0: Você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 10, verso 17. Lucas 10, verso 17. Diz assim, então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Então eles receberam a autoridade e saíram. E eles, quando se depararam com os demônios, os setenta... Eles viram o poder, a autoridade que eles tinham recebido, eles ficaram felizes. Verso 18 diz, mas eles lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu, diga assim o meu nome, está arrolado, no livro da vida, no céu, essa é a nossa alegria, esse é o nosso regozijo, é a alegria que ninguém pode roubar de você e de mim, você pode se assentar, Aleluia. A Bíblia nos mostra que existe alguns tipos de morte, podemos classificar assim, morte física, que é a separação do espírito do corpo, nós já perdemos alguém próximo de nós, e a Bíblia nos fala que a partir do momento que o espírito deixa o corpo, nós temos a morte física, temos também a morte espiritual, que é a morte espiritual? É o que aconteceu lá no Éden, quando o homem foi separado de Deus, isso é morte espiritual. E temos também a segunda morte, que está lá em Apocalipse capítulo 20, que é ser lançado no lago de fogo. Por que eu estou dizendo para você? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre ressurreição. Antes da ressurreição temos a morte, então precisamos entender a respeito de morte. Amém? A acepção, na palavra ressurreição ela é usada de quatro formas na Bíblia. A ressurreição física, que é o um milagre que, por exemplo, se operou ali através de Jesus com Lázaro. Quem lembra da história de Lázaro? Vem para fora, ele saiu ali enrolado e houve ali um milagre da ressurreição. Mas a Bíblia nos mostra que existe a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte em Atos capítulo 24, verso 15, eu quero que você abra comigo lá. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição. Diga, haverá ressurreição. E eu pergunto para você, para quem? Para quem? vamos ver, haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, então todo o ser humano vai ressuscitar, e ressurreição é uma nova vida em um novo corpo, por que haverá ressurreição, porque todos os seres humanos, justos e injustos, vão prestar contas diante de Deus, haverá juízo todos passarão por um juízo, a Bíblia diz que ao homem é dado nascer e morrer uma só vez e depois aguardar o que? O juízo, então todos nós, eu, Tiago Parreira, vou ressuscitar e prestarei conta diante de Deus e é algo muito importante que você entenda, porque isso nos traz a consciência da brevidade da vida e da consciência da eternidade, que era algo que permeava a igreja primitiva, eles tinham isso com eles todos os dias, a Bíblia nos fala, que quando Jesus ordena que eles ficassem ali no pórtico de Salomão, em Atos capítulo 1, eles tiveram um contato com maior prova, de que a ressurreição existe, os judeus em regra, eles criam na ressurreição, você vê isso através, por exemplo, do relato novamente que eu vou te falar, da ressurreição de Lázaro, aonde Marta diz, não senhor, eu creio que Lázaro vai ressuscitar no último dia, eles acreditavam, os judeus em regra acreditavam, os saduceus não acreditavam muito, mas em regra o judeu acreditava, os pagãos, os povos pagãos não acreditavam, mas era algo latente, desde o Velho Testamento, essa questão da ressurreição. Eu quero que você olhe comigo em Atos capítulo 1, porque nós começamos a ver aquilo que é importante para a igreja primitiva. Atos capítulo 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem é este aqui? Jesus Cristo, que foi o primeiro a passar pela ressurreição. Porque você sabe, está lá em Coríntios, está lá em Tessalonicenses, uma ordem a respeito da ressurreição dos mortos. Cristo, as primícias, depois aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos ler esse texto. Mas vemos aqui o primeiro a ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo. E Jesus Cristo apareceu e ficou 40 dias com eles. E vamos ler aqui o relato. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos lá para o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia! Nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do inferno, que o fez ressuscitar, está habitando dentro de você, amém? Olha o poder que habita dentro de você, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vistes surgir. Assim vemos aqui... A igreja tendo contato com aquele que primeiro venceu a morte e tirou as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás. Porque nenhum homem ainda tinha tido a honra de ir para o céu. Quando você olha para Lucas, onde nós temos um relato fático. Algumas bíblias dizem uma parábola, a parábola do Rico e do Lázaro. Mas em parábola não se põe nome pessoal e descrição se conta uma história de uma forma genérica, e nós vemos lá na história do Rico e do Lázaro a menção de nomes, e nós olhamos na verdade para um relato pós-morte do Velho Testamento, aonde todos são ali colocados no Sheol, no Hades, e dentro do Sheol e do Hades nós vemos uma divisão, um lugar de tormento para aqueles que... Não, criam no Deus Todo-Poderoso e seguiram a lei e aqueles que estavam crendo na esperança do Messias iam para um lugar de consolo, o seio de Abraão, mas ninguém ainda tinha, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher tinha ainda entrado nos céus mas quando Jesus morre a nossa morte, Ele vai no inferno para que você não vá para o inferno, e Ele ressuscita para que você possa ressuscitar, Ele acende aos céus, Ele se assenta à destra de Deus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, nome que se possa referir, tanto neste século, como também no vindouro, e Ele disse, vinde após mim, eu estou abrindo as portas dos céus, para que vocês tenham acesso ao nosso Pai, Deus, o nosso Pai, hoje é acessível para você e é acessível para mim, porque Jesus Cristo abriu as portas dos céus, aleluia, no Velho Testamento nós tínhamos uma realidade, mas em Efésios capítulo 4 nos mostra uma outra realidade, onde Jesus ele ressurge da morte e ele ali leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens, o que aconteceu com o Sheol, o Hades, ele foi modificado na ressurreição, o lugar de tormento ficou lá com as pessoas em tormento, a Bíblia nos mostra, mas aqueles que estavam no seio de Abraão, crendo no Messias, foram levados juntamente com Cristo e estão com Cristo, e como que é a vida lá? Paulo diz, uma vida incomparavelmente melhor, amém, e eles aqui conviveram com Jesus 40 dias, eles comeram com Jesus, eles viram o primeiro homem passar da morte para a ressurreição, ter o seu corpo glorificado, ver o seu corpo, à altura do seu espírito, algo completamente diferente, inusitado, algo extraordinário, eles conseguiram ali ver, ao ponto dos anjos, porque eu imagino, eles estavam ali atônitos, né, anjos, Jesus subindo, os anjos disseram, ele vai vir buscar, da mesma maneira que vocês estão vendo subir, o arrebatamento vai acontecer, a segunda vinda vai acontecer, são coisas distintas, mas eu quero dizer para você, o nosso Senhor vem sem demora, essa é a nossa geração, a geração que está esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A geração que foi revestida de poder de autoridade para ser testemunha de Jesus, a geração que iniciou lá com Pedro, que salta no meio ali dos gentios, dos judeus, dizendo nós não estamos bêbados, mas foi cumprido aquilo que o profeta Joel nos disse, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, aconteceu, nós estamos aqui, alegres, cheios do Espírito Santo, com o poder extraordinário do Espírito, mas eu vou te contar algo que aconteceu, Jesus Cristo, sabe aquele judeu de Nazaré que vocês crucificaram? Deus o fez Senhor e Cristo, e Ele venceu os grilhões da morte, porque a morte não podia o reter, mas Deus o ressuscitou, aleluia, essa é a pregação de Pedro quando ele salta, cheio do Espírito Santo, quando se levanta cheio do Espírito Santo, é através do poder da ressurreição, é que a igreja se levanta em autoridade, é através do poder da ressurreição, que a igreja, em Cristo Jesus, consegue manifestar a glória de Deus com curas, milagres, prodígios, sinais, ser guiada pelo Espírito Santo, coisas maravilhosas aconteceram na primeira vinda, mas eu quero dizer para você, a Bíblia fala muito menos da primeira vinda, que já foi cumprida literalmente, do que da segunda vinda. Como foi cumprida as profecias a respeito da primeira vinda? Literalmente. E eu acredito que será cumprida a respeito da segunda vinda? Literalmente. E a quantidade de menções, de textos a respeito da segunda vinda é muito maior do que os textos a respeito da primeira vinda, se a primeira vinda mudou a sua vida, mudou a sua história como você cantou, te fez perdoado, liberto, abençoado, curado, abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, imagine só o que a segunda vida vai fazer contigo, quanto vai mudar a sua realidade, quanto vai transformar o seu corpo, aleluia, quanto você vai ficar ilimitado, aleluia, nós temos menções de dois versículos que eu quero ler para você, para você se encher dessa viva esperança, Maranata, ora vem o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, 2 Timóteo 1,9, abra comigo lá. que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, vida e imortalidade mediante o evangelho, do qual eu sou designado pregador, imortalidade, ele destruiu o poder da morte, 1 João 3,2, vamos ver mais um vislumbre, daquilo que nós vamos experimentar, na ressurreição do nosso corpo, porque eu expliquei para você, que ressurreição é vida nova em um novo corpo, 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia, nós somos aquilo que Ele foi, e haveremos de ser aquilo que Ele é. Aleluia, os discípulos tristes, com medo, o mestre tinha morrido, ovelha sem pastor, e ele passa aquela parede e diz, Shalom, paz seja convosco, um corpo ilimitado, um corpo que agora está acima da doença, um corpo que está acima da morte, um corpo que foi glorificado, Aleluia, esta é a nossa viva esperança, muitas vezes você está ansioso, preocupado, nervoso, olhando para essa vida, achando que essa vida é o fim, de todas as coisas, é o, existe um fim em si mesmo, não, se nós acharmos que essa vida, é só isso aqui, a vida eterna é só isso aqui, esse tempo passageiro, como a Bíblia diz, como a neblina que logo se dissipa, como um conto ligeiro, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, Paulo fala assim, então comamos e be bebamos, porque é só isso aqui, mas eu quero dizer para você, existe muito mais, a vida eterna já começou, e existe uma eternidade para viver com Cristo, para reinar com Cristo, Ele tem preparado para você coisas que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, mas Ele já nos revelou pelo Espírito Santo, e os nossos corações estão cheios de expectativa, de encontrar com o nosso Senhor nos ares. Aleluia, você quer se encontrar com o seu Senhor nos ares, você quer ir para Bodas do Cordeiro, essa é a nossa viva esperança, é assim que eles se consolavam, é assim que eles se animavam, naquela, naquela época não tinha água potável como tem agora, não tinha hospitais, antibiótico, não, eles tinham que crer para manter a saúde deles divina, é meu irmão, não é como agora, e sabe o que trazia para eles consolo numa vida tão difícil? Que Jesus estava voltando. E que ia levar eles para um lugar que era incomparavelmente melhor. A nossa vida ficou melhor. Hoje você tem água na torneira, geladeira, ar-condicionado. Parece que os crentes não querem mais encontrar com Jesus nos ares. Não, Jesus, fica aí. Eu não acabei os meus planos. É incomparavelmente melhor. Não perca isso do seu coração. Viva cada dia, como se fosse o último dia, aonde você vai se encontrar com o seu Senhor, porque é incomparavelmente melhor, amém, aleluia, vamos lá, Atos 7, 54, ato 7, que assim eu vou para o céu, Uhul. aleluia, lá, a traça não come, a ferrugem não destrói, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e os dentes contra eles, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, diga em pé, à destra de Deus, eles porém chamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés, de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Você está lendo aqui a história de um homem, cheio do Espírito Santo, que estava operando sinais, maravilhas, e que estava anunciando a ressurreição de Cristo Jesus só que as pessoas não, não conseguiram receber, e ficaram enfurecidas, e nós estamos vendo aqui o primeiro Marte, que tinha a consciência da eternidade, vendo Jesus de pé para o receber, Jesus fica de pé para receber o primeiro Marte, aleluia, você precisa todos os dias viver para Deus, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você, a vida que você vive hoje, não é a mesma vida que você vivia antes, é a mesma vida? Não, não é, é a vida através da fé, fé para a salvação, fé para a ressuscitação, fé para a cura divina, fé, porque nós vivemos pela fé, mas a vida eterna, e os benefícios dessa vida eterna, é muito mais do que dinheiro para pagar o boleto, ou um carro novo, uma casa nova, mas é vida eterna para com Deus, amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas a você, não ande ansioso, preocupado, nervoso, Ele está cuidando de você, e Ele vai cuidar de você nesse tempo aqui, breve esse pequeno tempo, mas Ele vai cuidar de você por toda a eternidade, há uma eternidade e há suprimento nessa vida, sim, há suprimento nessa vida, graças a Deus nada nos falta, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, nós temos roupa, comida para comer, uma casa para morar, mas isso meu irmão é incomparavelmente pequeno, com a glória que há de ser revelada, a natureza clama, geme, com cons... Com, com, com gemidos, esperando a manifestação da glória nos filhos de Deus, aleluia, que glória que há de ser revelada através da sua vida, que glória que há de ser manifesta através da minha vida, aleluia, ele não xingou, ele não brigou, ele sabia que havia uma eternidade, que ele estava servindo a Deus, e todos nós, um dia, ressuscitaremos, e seremos julgados, aqueles que estão, em Cristo Jesus, ali na bodas do Cordeiro, na festa, quem gosta de festa? Let's go! Na festa haverá o tribunal de Cristo, no grego, Bema, plataforma para receber honra, recompensa, salário, paga, aonde nós estaremos diante do Senhor e apresentaremos as nossas obras, e cada um receberá segundo as suas obras que fez para o bem, vou dizer uma coisa para você, Jesus garantiu a salvação pela fé, mas o galardão não é pela fé, você é que garante o seu, é por obras, nós não somos salvos pelas obras, mas para boas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé para boas obras. Porque nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. É natural que você produza boas obras. Amém? Mas um dia você, eu, estaremos no tribunal de Cristo. Todos aqueles que foram ressuscitados ou foram arrebatados, como diz lá em Coríntios como dizem tessalonicenses, ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão em primeiro lugar, os vivos serão transformados e se encontrarão com Jesus nos ares e entrarão, agora completo, tá? entrarão na festa de casamento, na bodas, amém? Aonde nós seremos recompensados no tribunal de Cristo, lá não será... Um tribunal para verificação de salvação ou condenação. As pessoas que estiverem no tribunal de Cristo já estão salvas. É um tribunal para recompensas. Mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus vão ressuscitar. E lembrando que ressurreição é uma nova vida, um novo corpo. E vão ressuscitar para juízo e experimentarão a segunda morte, e a Bíblia diz em Apocalipse 20, que a segunda morte é ser lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta. Eu quero dizer para você, você tem um futuro garantido em Cristo Jesus, amém? Ele comprou a sua salvação, chegou o tempo de você começar a viver de fato para Deus... Porque você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e às vezes está tentando ganhar o mundo e perdendo a sua alma. Às vezes você está tentando juntar aqui, juntar aqui e tentando juntar riquezas e se esforça e está, está perdendo o propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Paulo se perguntou, eu não sei mais se eu fico aqui ou se eu quero ir para o céu. Porque ir para o céu é infinitamente melhor. Mas se traz proveito para vocês, se traz instrução e crescimento para a igreja, eu fico. Esse é o propósito da minha vida. A edificação do corpo de Cristo. O crescimento do corpo de Cristo. O que você tem feito em favor do corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo, Tiago? Conta para mim. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo precisamos nos mover com maior intensidade, precisamos estar mais juntos, precisamos estar mais intensos, precisamos exercer um serviço de todo o coração, porque nós seremos recompensados, quem vai te recompensar? Eu não consigo te recompensar, o pastor não consegue te recompensar, mas Deus, o maior recompensador, Ele vai recompensar você, nessa vida porque aqui você planta e você também colhe, mas você também vai colher por toda a eternidade, você será recompensado por toda a eternidade. Aleluia! Basicamente, eu resumi, existem mais dois tribunais, que é para os mártires e para as duas testemunhas, mas nós não vamos tocar para Satanás e para os seus anjos, nós vamos ficar aqui, mas... Basicamente, nós temos a ressurreição para a vida e para a morte, o tribunal de Cristo para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o tribunal, o grande tribunal branco, para a condenação daqueles que não estão em Cristo Jesus. Sabe, eu quero dizer para você, a coisa mais importante que você tem a fazer, é pensar na sua eternidade. O que você tem depositado na sua conta eterna? Você sabe, muitas vezes, o que você tem depositado lá na sua conta, em que banco for, mas... Você hoje tem que ter a consciência de que aquilo que você está produzindo aqui terá recompensa, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, esse texto é maravilhoso, esse texto nos ensina muito, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de ser vistos por ele, de outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão direita à esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que você está dizendo aqui? As pessoas estão vivendo para receber a glória do homem, a recompensa do homem para que sejam promovidos por homens, estão procurando agradar mais a homens do que a Deus, sempre você vê os apóstolos sendo açoitados, presos, ameaçados, e eles dizem, o que nós vamos fazer, o que é mais importante? agradar a vocês a homens, ou agradar a Deus, Deus nos concede mais ousadia e intrepidez, para que nós possamos anunciar o poder da ressurreição, com prodígios, sinais e maravilhas, essa é a igreja chamada, aleluia, é para isso que você nasceu, aqui nós vemos pessoas querendo tocar trombeta e receber a glória, mas já receberam a recompensa, o que mais é importante você receberá? Recompensa de Deus ou dos homens? Vamos continuar a ler. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Perderam, perdeu. Podia ter ganho, mas perdeu, estava com a motivação errada. E a Bíblia diz que a motivação do coração será revelado naquele dia. Virá o fogo sobre a palha e a consumirá. Virá sobre a madeira e a consumirá. Vamos continuar. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, ensinando a respeito do jejum, para você não ficar jejuando e querendo mostrar que você jejuou, perdeu a recompensa, dizendo a respeito de não acumular tesouros nos céus, mas, desculpa, na terra, mas acumular e você conquistar a recompensa celestial, não viver ansioso e preocupado, mas nós temos o fechamento no verso 34. Vamos ler do 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Nós estamos nessa terra aqui para cumprir a vontade de Deus. Jesus dizia, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Aquilo que me impulsiona é fazer aquilo que está no coração do meu Pai. Aquilo que eu estou dizendo não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto, mas eu estou dizendo aquilo que eu ouvi meu pai falar. E eu estou fazendo aquilo que eu ouvi o meu pai fazer. Ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. Você está nesta terra aqui para cumprir a vontade de Deus. Você não está nesta terra para fazer o que você quer. E você não vai receber galardão fazendo o que você quer. Mesmo achando que é bom, mas você vai receber galardão pelo que você deveria ter feito, aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Ele levantou no seu coração como propósito da sua vida. Cumpra o propósito. Alguns acham que é a quantidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Ah, eu estou fazendo algo na igreja, eu estou fazendo algo por alguém, é muito pequeno. Não, ache que é pequeno. Faça aquilo de coração, da melhor maneira que você possa fazer. Seja fiel naquilo que Deus te colocou, porque sobre o muito, Ele vai te colocar, se você for fiel. Se eu falar assim para você, qual é o maior volume? A madeira... O feno ou ouro? Ah, parece mais, madeira, feno, grande volume. Mas eu quero dizer para você, quando o fogo vem sobre as obras, o ouro e a prata ficam. A palha se dissipa, logo se vai, e você não recebe nada. Então, eu quero dizer para você, guarde aquilo que Deus te chamou para fazer. E seja fiel, mesmo que pareça naturalmente que não é nada. É muito, você tem ouro nas suas mãos. Quando ninguém está vendo e você está sendo fiel, lá na sua casa, aqui dentro da igreja, dentro dos ministérios, você tem ouro nas suas mãos e seja fiel, porque um dia, mais do que você subir numa plataforma, eu fui chamado para fazer isso, Deus me chamou para fazer isso, com um microfone na mão mais do que você subir numa plataforma como essa, com o um microfone na mão, é ser encontrado fiel, lá no Bema, na plataforma, aonde você vai receber a coroa da justiça, aonde você vai receber a coroa da vida, faça aquilo que você foi chamado para fazer, às vezes você está preocupado, ah, isso não dá like, não dá visibilidade, não tem um bom nome, não é um rótulo, não é um cargo, e daí... E daí, se você for chamado para fazer coisas que não aparecem, o corpo tem muitos membros. Paulo falou sobre isso. Uns têm mais honra, outros menos honra. Mas todos são importantes para o funcionamento. E quando aqueles que são menos honrosos não funcionam, o corpo padece. Sabe, você é membro do corpo de Cristo. Mesmo que ninguém esteja vendo, faça com fidelidade como você é importante. E naquele dia, quando o seu Senhor chamar, Ei, eu te entreguei talentos, eu te entreguei riquezas. O que você fez com eles? Você cavou uma vala, um buraco e escondeu? Ou você vai dizer, não, Senhor, estou aqui. O Senhor me concedeu riqueza, talentos. Está aqui, eu multipliquei. Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, aleluia, está aqui a sua paga, está aqui a sua recompensa, está aquilo que eu preparei para você antemão, era isso que eu estava querendo de você, esse era o seu propósito, esse era o propósito da sua vida, amém? Nós, já estou fechando, nós estamos vivendo nos últimos dias, você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos nos últimos dias e nós vamos fechar com um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Vamos ler do 15. Daí a gente já vai no texto eu quero mesmo. Nós estamos nos últimos dias, não estava dizendo isso para você. Ele disse para vocês Eis que venham sem demora. Guarda bem o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia! Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de modo algum precederemos os que dormem, essa palavra dormem é um efemismo, é uma maneira branda de falar morte, que morreram, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Depois nós, os vivos, os que formos, ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. O juízo vem em primeiro lugar na casa de Deus. Esse verso às vezes é usado para outras coisas, mas aqui está dizendo a respeito do tribunal de Cristo nós seremos julgados em primeiro lugar no Tribunal de Cristo e receberemos recompensa. Sabe quando o trabalhador trabalha o mês inteiro, soa, faz a parte dele? Ele fica feliz no dia do pagamento. O Tribunal de Cristo, onde isso para você, não é um tribunal de condenação. O grande tribunal branco para a morte é um lugar de condenação. Nós que estamos em Cristo, estaremos no tribunal de Cristo, e nós receberemos recompensa, e o tribunal de Cristo tem que ser motivo de alegria para você, como o um trabalhador que trabalha o mês todo, o ano todo, e recebe a sua paga, quando você ouvir, eu estarei diante do Senhor, e Ele irá recompensar, segundo as minhas obras, o seu coração tem que saltar de alegria, eu peço para a bandinha estar aqui comigo, vamos cair de pé, Uh, aleluia, aleluia, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, <risos> aleluia, você achou mesmo, que aquilo que Jesus fez, era só para cá, era só esse tempo, não, existe muito mais, a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 6, que existem princípios básicos, doutrinas básicas, que é fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismos, Batismo nas águas, no Espírito Santo, no corpo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Você precisa conhecer a respeito desses assuntos. Se você não fez o rema, faça o rema. O rema trouxe luz aos meus olhos, mudou a minha vida. Faça, porque assim como você não pode comer só proteína ou só carboidrato, dá vontade de comer só carboidrato, batatinha frita, dá vontade, mas você não pode comer só coisa, você precisa ter uma dieta balanceada, você precisa saber da sua eternidade você precisa ter segurança, porque quando temos a consciência da eternidade, nós podemos dizer, eu não tenho medo da morte eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo das enfermidades, eu não tenho medo de satanás, maior é aquele que habita dentro de mim a minha vida está guardada em Deus, podem tentar Matar o meu corpo, mas a vida eterna ninguém arranca de mim. Ninguém pode retirar a vida eterna de mim. Homem nenhum pode retirar a vida eterna de mim. Podem tentar arrancar a vida do meu corpo, mas a minha vida eterna ninguém rouba.